0: Bonjour à toutes et à tous, c'est votre fidèle serviteur, Shiro. Je vais vous conter un nouveau numéro d'Historia Factory. Oedipe le Tragique Un personnage maudit Avant de nous lancer dans cette nouvelle aventure, voici la réponse à la question posée en fin de chronique sur Sénèque. Quels étaient les surnoms de celui-ci Il en avait trois. Sénèque le philosophe. « Sénèque le Tragique » ou « Sénèque le Jeune » afin de le différencier de son père, « Sénèque l'Ancien ». J'espère que vous avez trouvé la bonne réponse. À présent, rendons-nous dans la mythologie grecque, plus précisément à Thèbes. Aujourd'hui, il fait beau, le ciel est bleu, les oiseaux chantent, une légère brise nous caresse le visage et nous voyons au loin une muraille se dessiner. L'on aperçoit des bâtiments surélevés, sur une colline et des toits au pied de la butte. Plus nous nous approchons de cette enceinte, plus nous distinguons un chemin traversant celle-ci pour mener à Thèbes. Encore un pont à franchir et nous arrivons. Or, d'un coup, alors que nous sommes à quelques mètres du passage, une créature au corps de lion, à la figure de femme et aux ailes d'oiseau nous stoppe, c'est le sphinx. Ce monstre terrorise la ville et tue les passants qui n'arrivent pas à répondre à l'énigme qu'il pose. Mais nous n'avons rien à craindre, car nous voyageons avec un homme intelligent et malin, Oedipe. Il va répondre justement à cette devinette. Qu'est-ce qui marche à quatre pattes le matin, à deux le midi et à trois le soir Notre héros réfléchit un instant, puis répond que c'est « l'homme ». En effet, au matin de sa vie, il est bébé et marche donc à quatre pattes. Puis le midi, il est plus grand et progresse sur deux jambes. Et enfin, le soir, il s'aide d'une canne pour avancer, ce qui lui fait trois pattes. Le sphinx reste bouche bée. Il ne sait plus quoi dire, car c'est la bonne réponse. Alors, il s'énerve et devient de plus en plus furieux. La créature se jettera dans le vide et mourra. « Maintenant, nous pouvons continuer notre chemin et rentrer dans la ville. » Plusieurs habitants ont assisté à ce fait, et, telle une traînée de poudre, toute la cité sera bientôt au courant. Les citoyens feront d'Oedipe le roi de la ville et lui donneront la reine en mariage. Celle-ci est veuve, puisque son mari vient de se faire tuer. Les deux amants vivront une vie heureuse, tout du moins temporairement. Faisons un retour en arrière. Oedipus, tel est son nom en grec, né vers 480-490 avant Jésus-Christ en Grèce antique. L'enfant ne restera pas longtemps avec ses parents. Laïeus, son père, et Jocaste, sa mère, ordonneront à un serviteur d'abandonner l'enfant sur le mont Cithéron. Or, avant de le laisser, il devra avoir les pieds attachés. Ses ascendants ont fait ce choix, puisque quelque temps avant la naissance du garçon, l'oracle de Delphes a prédit au souverain de Thèbes que s'ils avaient un fils, celui-ci tuerait son père et épouserait sa mère. C'est pour cela qu'ils exilèrent leur progéniture. Cependant, le garçon ne restera pas longtemps au sommet de la montagne, puisqu'il sera retrouvé par un berger et confié à un voyageur. L'ermite conduira Œdipe à la cour de Polybe, roi de Corinthe, qu'il élèvera comme son propre fils sans lui révéler le secret de ses origines. C'est d'ailleurs ce dernier qui lui donnera le nom qu'on lui connaît. Les années passent et Oedip profite de sa vie plutôt paisible. En effet, il est le fils bien qu'adoptif du roi, donc il a accès à quelques privilèges que d'autres n'ont pas. Mais un jour, sa vie va basculer, puisqu'un de ses camarades lui dit tout. Il lui avoue qu'il n'est pas le fils du roi Polyde et de sa reine Péribée. Pour Oedipe, c'est un coup dur. Mais il veut tout de même savoir ses vraies origines, et pour ce faire, il va consulter l'oracle de Delphes, la même qui a annoncé à ses parents que ce dernier tuerait son père et épouserait sa mère. La prophétesse lui parle de la malédiction dont il est victime et décide de s'éloigner de sa famille afin d'échapper au destin. Œdipe le maudit quitte donc Corinthe sans but précis. Il va voyager longuement, accompagnons-le. Cela fait maintenant plusieurs jours que nous marchons. Nous avons pu trouver de la nourriture et de quoi boire, ainsi que quelques abris archaïques pour y passer la nuit. Sur le chemin, nous avons traversé quelques villages et croisé des personnes, ermites ou non. Jusqu'à présent, nous avons évité les conflits, mais nous allons bientôt croiser un homme avec ses serviteurs qui paraît plutôt louche. Oedipe pense que c'est le chef d'une bande de voleurs. « Je ne suis pas d'accord avec lui !» Mais il ne veut pas prendre de risques. L'homme engage un combat avec eux. Restons à l'écart. Des coups de poing, deux pieds, sont donnés par chaque partie. Mais Oedipe est seul face à quatre hommes. Toutefois, après plusieurs minutes, il parvint à les neutraliser. Autrement dit, à les tuer. Laissons-le reprendre son souffle avant de continuer notre chemin. Après quelque temps... Nous voici arrivés à Thèbes. Oedipe est devenu roi et a épousé la reine. Pendant les nombreuses années qui vont suivre, ils seront heureux et auront plusieurs enfants. Ainsi, ce seront Éthéocle, Polynice, Antigone et Ismène qui verront le jour et qui mèneront temporairement une vie paisible. Or, une épidémie de peste va se déclarer à Thèbes. Et pour savoir comment en venir à bout, Oedipe va consulter une nouvelle fois l'oracle de Delphes qui annoncera que celle-ci perdurera tant que le tueur de Laios ne sera pas dénoncé. Afin de sauver Thèbes, l'homme va faire des recherches. Il enverra des émissaires ici et là pour trouver le meurtrier. Mais, rapidement, il comprendra que c'est nul autre que lui-même l'assassin. En effet, le voyageur que l'on a croisé sur le chemin et qui l'a tué était Laios, son père. Peu de temps après, la reine apprend la nouvelle... Et met fin à ses jours, puisqu'elle a épousé son fils. En effet, la souveraine s'appelait Jocaste, c'était la mère d'Oedipe. Ce dernier comprend que leurs enfants sont maudits à cause de leur inceste. L'homme est totalement désespéré et, comme pour se punir, il se crève les yeux avec la broche de son épouse, et donc mère. Il renonce au trône, sera chassé de Thèbes et errera avec Antigone, sa fille qui lui servira de guide. Après une longue marche, Oedipe et Antigone arrivent à Colonne, un quartier d'Athènes où l'on vénère les Érignies, des divinités persécutrices. C'est ici que l'homme meurt après qu'Apollon, dieu de la musique, du chant, de la beauté masculine et de la lumière solaire, lui promet que sa sépulture resterait un lieu sacré. Un bel hommage pour cet homme au destin tragique qui a tué à son insu son père et épousé sa mère. D'ailleurs, sa vie a été racontée dans plusieurs textes de l'Antiquité, dont l'un des plus connus étant la pièce de théâtre nommée « Oedipe » de l'auteur grec Sophocle. Sa légende est au centre de nombreuses œuvres artistiques et littéraires, notamment des tragédies anciennes et contemporaines, comme « Mes Mésodipe », un roman de Jacqueline Hartmann, sorti en 2006. « Oedipus Rex », un opéra d'Igor Stravinsky, ou dans le film « Oedipe, roi » de Pierre, Paolo, Pasolini et bien d'autres. L'homme apparaît aussi en peinture avec Ingres ou Gustave Moreau qui a peint une toile nommée « Oedipe et le sphinx ». Je n'ai cité ici que quelques exemples. Il y en a encore beaucoup. Dès sa naissance, Oedipe a été maudit. Abandonné par ses parents, afin qu'une prémonition ne se réalise pas, finalement, ce fut le cas. Certes, il y a eu quelques bons moments durant sa vie, mais globalement, c'est une vie dramatique qui s'est dessinée bien que ce qui est arrivé n'est pas vraiment de sa faute puisqu'il ne savait pas, au moment de l'affrontement, que c'était son père et que la femme qu'il a épousée était sa mère. Il était trop jeune pour s'en souvenir, il semblerait. Or, à cause de ça, la descendance d'Oedipe fut damnée et leur vie ne sera pas joyeuse. Mais ça, c'est une autre histoire. Nous allons terminer cette chronique sur une question. Nous avons vu que le nom grec d'Oedipe était Oedipus, mais savez-vous ce qu'il signifie Je vous donnerai la réponse dans la prochaine chronique. Je vous remercie de m'avoir suivi tout au long de cette histoire. Vous pouvez me retrouver sur historiafactory.fr. A bientôt, quel que soit l'endroit ou l'époque.